0: Bueno, a partir de las 4 abriremos como todos los jueves el territorio quinótico con David Martos. También pueden opinar sobre él y lo que propone. Uy, en ya la he leído auditoría. yo. En eh. ya he leído yo por todos los lados, mandos. Sí, además de los estrenos de la semana, uh, hablaremos de, de Alcarrás, ¿no? Ya saben que se ha quedado ahí fuera de la carrera por los Oscars. Estábamos tan pendientes y sí. muy ilusionados a ver si conseguía uh, llegar a los Oscars. No ha sido así. Pero vamos a hablar un poquito de Avatar, porque... ¿Qué no se habla? Taquilla muy millonaria, <risa> supongo. Por aquí hay uno, un oyente, o una oyente, que dice que ha ido a ver Avatar. Y dice, ¿qué música más mala? Menos la del principio. Mm. Al menos la del principio. El 3D, bien. El resto, ¿cuánta razón tienes, David Martos? Dice. Anda,
1: pues mira, uno que me da la razón. Bien, ya hay uno en el club. Sí, el 3D es muy bueno, pero la película tiene una historia raquítica. Y aún así... Ha superado los 550 millones de dólares en todo el mundo en una semana. Algunos dirán que es una pedazo de taquilla, que lo es. Otros dirán que, ojo, aún no sabemos si lo es realmente porque los expertos en distribución consideran que Avatar, para ser rentable, tiene que recaudar al menos 2.000 millones de dólares para empezar a recuperar pasta. O sea, el rodaje que fue puntero técnicamente eh, fue una cosa, pero luego hay que añadirle todo el marketing internacional, los sacos y sacos yeah. de billetes que se ha dejado Disney ahí para que sepamos que existe Avatar, ¿no?
0: Bueno, incluso hay voces claro. en la industria española que han protestado, ¿no?, por la invasión de Avatar en los cines. Casi no deja hueco para otras películas más pequeñitas que ya estaban en cartel y las han echado, ¿no? Es que si habéis ido a
1: un cine, todas las ventanitas, todas las pantallitas ponía Avatar a las cuatro, sí. a las cuatro y media, a las cinco, todas las salas. Eh, en Los multicines, eh, copados, los hombres azules de James Cameron, pero... Hay que decir que en un contexto en el que el 50% de la gente que iba al cine antes de la pandemia no ha vuelto, pues hay uh -huh. quien dice, hombre, mejor será que la gente vaya al cine por alguna razón, la que sea, y vea carteles de otras pelis, vea trailers de otras películas, se reenamore de la experiencia del cine y, bueno, por lo menos coja otra vez el gusanillo de ver películas. Yo digo que quizá algo de protección en las salas sobre el cine independiente español y europeo no le haría daño a Avatar, seguiría yendo la gente en más a verlo y quizás salvaguardaría una parcelita de lo que hacemos en el Sí, porque ¿no? puede pasar que vayas a ver solo Avatar y luego no vuelvas, ¿no?
0: También puede pasar pasa claro. eso,
1: pero bueno, te, te expones al fenómeno, por lo sí, menos sí, sí, ves sí, otras no. cosas.
0: A ver qué dicen los oyentes, porque llevo una semana ya en cartelera, ¿no? Avatar, de modo sí, que seguro que los oyentes, muchos ya la, la habrán visto, a ver qué opinan. De momento tengo solamente la opinión de David Martos, que ya saben cuál es, y la de esta oyente que tampoco <risa> le ha gustado, pero seguro que habrá personas a la que, le, a la que en su momento le entusiasmó y que ahora también le ha gustado, no lo sé. Eh, si quieren opinar sobre Avatar o cualquier otra peli que hayan visto, o en una plataforma, o en el cine, para prevenirnos de que no lo hagamos o para recomendarnos que no la perdamos, es el momento. Y luego en el territorio quinótico lo repasamos todo eso y los estrenos, porque sí. algún sitio queda para algún estreno, no Algo aunque sea hay. chiquito. Quiero vale decir
1: que incluso puede opinar ese oyente que ha dicho en Twitter que no le gusta la sección. También puede opinar. También. Bueno, seis,
0: eso en la auditoría, 638-442-081, para que vayan opinando. Bueno, abrimos territorio quinótico, venga. Eh, repasemos estrenos de la semana, pese a la huida general... Por el éxito de Avatar, supongo que las distribuidoras habrán pensado aquello de, si hay que ir, se va. Pero ir para pana, es tontería, ¿no? Y sí. habrán pensado, si todo se lo va a llevar Avatar, no estrenamos. Pero bueno, alguna cosa se puede ver. 638-442-081. Um, quizá antes comentemos lo de, lo de Alcaraz, la película de Carla Simón. Nos hubiera encantado que estuviera en la final de los Oscars, pero no pudo ser, no no llegó.
1: No, ha sido una gran frustración. Ayer era el ha, día, pasado? El ¿Qué ¿crees que ha pasado? de diciembre. Pues mira, han pasado cosas que no te van a sorprender Que era un año muy potente eh, Había 90 y pico candidatas muy potentes De todo el mundo Yo personalmente pensé que aunque fuera un año reñido Iba, iba a estar en la shortlist De 15 películas Quizá no en las 5, pero sí en las 15 Y no, nuestro oso de oro Nuestro oso de oro brutal de Carla uh -huh. Simón Se ha quedado fuera Y yo creo que no es por la calidad de la película ¿eh? Que es magnífica, sino porque era un año complicado Y además se han dejado la piel en la promoción O sea que, bueno, no ha podido ser Como en el fútbol
0: ¿Y no. cuáles sí ¿cuáles si han entrado? Hagamos un poquito de repaso, ¿no? De las películas de las que hemos hablado aquí que sí están Pues Argentina
1: 1985 Bardo de Iñárritu, EO La película del burro de la que hablamos la semana pasada uh -huh. La belga Close la danesa Holly Spider hay mucho nivel, ¿eh? Eh, Lo que está claro es que ir a Cannes o ir a Venecia eh, te da un plus de legitimidad para esto. La mayor parte de la lista está formada por pelis que han estado en los dos grandes festivales y eso es un cauce que ya está siendo así
0: cada yeah. año. Y luego ocurre eso que tú llamas la diplomacia cinematográfica, ¿no? Que Exacto. eso hay que trabajárselo mucho, no todo el mundo sabe ¿eh? manejarse en, en esas alfombras.
1: Bueno, y las autoridades eh, españolas, de todo uh -huh. color político, esto se achaca a todos los partidos, no acaban de encontrar la manera de que nuestro cine esté más presente en los grandes festivales y eso también es diplomacia. Vale, son vale. relaciones internacionales que no estamos haciendo bien y no sé muy bien qué está fallando. la verdad
0: ¿Y en el resto de categorías, el cine español, cómo le fue?
1: Pues le ha ido sorprendentemente bien, muy bien, en mejor cortometraje de acción real, porque tenemos de entre los 15... Eh, preseleccionados para luego tener cinco candidatos al Oscar, hay cuatro cortos españoles Caray. de todo el mundo Son eh, vamos a citarlos, Tula de Beatriz de Silva, Botamos de Santiago Requejo Plastic Killer de Josep Pozo y el tratamiento de Álvaro Carmona eh, o sea, somos
0: una potencia en cortometrajes Somos
1: una verdadera potencia Hay que recordar que el Oscar de este año, el de 2022 Lo ganó España con el limpio parabrisas De Alberto Mielgo y Leo Sánchez Y hemos bueno. estado nominados con Cobeaga, Con Sor Goyen. o sea que Sí, sí que somos ocurre, una potencia Sí,
0: somos una potencia en cortometrajes Pero tengo la sensación que esos buenos directores Hacen cortometrajes porque no tienen pasta para hacer un largo me bueno temo, en ah, muchos casos, ¿no? Nah, esa manera hay, más, digamos, modesta de empezar en el cine. Hay de todo. Hay yeah. muchos cortometrajistas
1: que te dirían que están un poco cansados de esa visión del cine porque hacen cortos en sí mismos. Les yeah. gusta el lenguaje del corto. Pero muchos de ellos, por ejemplo, Cerdita, que este año hemos hablado mucho de ella, fue un corto, ganó el Goya y luego se pudo convertir en largo. Es decir, que claro. están los dos, los dos días.
0: Bueno, vamos a los estrenos, Vena, venga, de la semana. ¿Qué más tenemos aparte de Avatar?
1: Bueno, pues hay que destacar, eh, yo creo que la gran película polémica de la semana que se llama Broker como los brokers de la bolsa ¿no? y es una película del director japonés Hirokatsu Koreeda los cinéfilos conocen a Koreeda porque es un señor muy amable que hace películas muy bonitas con unos niños siempre muy adorables, eh, japoneses todos con familias un poco desestructuradas que luego encuentran siempre un camino para reunirse varias uh -huh. familias de varios padres, varias madres bueno, esta vez el señor Koreeda se ha marcado una historia que yo creo que ha dejado a la comunidad eh, cinéfila un poco con la boca abierta porque eh, se ha ido a rodar a Corea del Sur con el actor de Parásitos, que se llama Song Kang-ho, y es una historia sobre compraventa de niños. Uf. ¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
0: Lo sé todo. No sois una familia. Vais a vender a uso.
1: Si seguimos buscando encontraremos un comprador mejor. A ver, aquí a
0: hay, ver, un estoy, o sea, ¿hay, hay una familia con un bebé que lo va a ofrecer.
1: Espera, espera, que es que va más allá de la uy, historia. Uy. Aquí hay un problema de fondo y un problema de forma, porque yo soy partidario de que en el cine se pueda tocar cualquier tema. Uh -huh. eh, esto no, no somos el TC aquí, no hay censura previa. Se puede votar sobre todo aquí en este programa. Ahora, esa musiquilla happy que escuchamos y las risas y tal, eh, es parte del problema. Esta es la historia de dos hermanos que tienen una tintorería eh, tapadera y que para sacarse un dinerillo son dos granujillas, ¿no? Que cogen de vez en cuando un bebé de una especie de refugio de niños que hay cerca en el que las madres, que no los quieren, pueden dejarlos de manera anónima. Uh -huh. Y esto se acaba convirtiendo en una road movie ligera que une a estos pícaros, entre comillas, a la madre de uno de los bebés y a las policías que los persiguen, que no quiero contar el final, pero acaba siendo esto una happy movie flower, en fin. Ya. Yeah. Eh, sales de la película con un regusto como raro, como diciendo... Mm, por un lado, claro, con nuestro, ¿no? por un lado da rueda como Los Ángeles. La historia está perfectamente contada, los personajes definidos maravillosamente bien, pero el guión, moralmente, eh, no hay por dónde cogerlo.
0: Bueno, bueno, Broker, ¿eh? Sí. Vale, sí. pues ya lo saben. ¿Es muy larga la peli? No especialmente No, larga. vale, vale Porque este director japonés no. Tiene tendencia a alargarse Sí,
1: hace pelis largas Pero esta, esta no Esta vale, es esta vale, vale. la normalidad
0: Bueno, pues además de Broker Se estrena otra uh, Otra entrega del Gato con Botas Ya saben que es esa saga de animación A la que pone siempre voz Antonio Banderas no mm -hmm. Y también se estrena La película biográfica De Wendy Houston Que se llama Como esta canción mm -hmm. Esta sí que es larga creo eh La peli
1: Sí, dos horitas y veinte minutos, ya. Yo es quiero verla. Mucha peli no. corta. No. Hoy he visto la película de Spielberg, la nueva, que llega en febrero. Ha venido feliz. Que sabe, Marina, que estoy embargadísimo. He venido feliz porque me ha parecido eso. No puedo decirlo, pero lo digo... A... Tres, dos horas y media también de Spielberg.
0: Vale, vale. Bueno, pero la de Wendy Houston también estaba bien.
1: La de winnie Houston, ahora llegaremos a cómo está. ¿Qué vale. Voy a decir... ...que hace un repaso por la vida de la cantante... ...que todo el mundo sabe que murió en 2012... ...a la edad muy temprana de 48 años... ...la interpreta la actriz Naomi Aki... ...que ha tenido en general buenas críticas... Eh, ...recordemos, chica del coro de Nueva Jersey... ...que se convierte en estrella internacional. Critican que usted y su música... ...no son lo bastante negras.
0: ¿Quién lo ha dicho? Es mentira. Y me pone furiosa, la verdad... Eso, odioso soy desinformado, toda mi vida he oído... ...no es lo bastante negra, ¿qué tal no es lo bastante obediente? ¿Qué tal no es lo bastante temerosa?
1: Bueno, eh, la película la dirige Cali Lemons y no es que no te voy a decir yo cómo es la película. He hecho una pequeña selección, así un vistazo en Google, de lo que dicen los medios internacionales, ¿no? Los ¿Y? más prestigiosos. Ah, sí, sí, sí. ¿Mm? The Guardian, evita los temas espinosos. Sabes bueno, cantarte. IndieWire, película básica es como leer su perfil en Wikipedia. <risa> Empire, no <risa> profundiza en la complejidad emocional del personaje. Variety, la película es lo suficientemente franca sobre su adicción a la cocaína, pero los últimos días de Whitney están representados con recato. Pues nada más que añadir, película Vaya. muy blanca, muy enciclopédica, ella está muy bien.
0: Bueno, y a los fans de Whitney Houston que les guste su música y sus canciones van a disfrutar seguramente, claro. ¿no? Sí, les estarán todas, ¿no? La película, claro, Salen ahí. todas las canciones, sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale pero
1: bueno está en la línea de, de biopics musicales Que a mí no me han gustado mucho Por ejemplo Bohemian Rhapsody A mí no me gustó demasiado Y la gente fue a verlo Pero en fin Me no ah. gustó mucho más El de Elton John Mucho más mí, John, De mucho acuerdo mejor. totalmente Eduardo Saldaña Está poniendo cara rara A ver, opine Elton usted Me pareció
0: malísima ¿Cuál? ¿La de Windy Houston? La del Elton John Ah, ah la del Elton John fume yeah. Fume.
1: Yeah. Es que la peli musical Me pone un poco nervioso Ah, bueno ya, no ya. te gusta
0: el género? A la vuelta hablamos de series. Por aquí ya dice un oyente, Jorge, que Puñales por la Espalda 2 se estrena mañana en Netflix. Así bueno, es. hablaremos de esta y de otras series. Si, y si quieren recomendarnos alguna otra, nos cuentan. Opiniones para todos los gustos Ya saben que no le gusta batar a David Marzos En cambio dice por aquí Un oyente Hombre, el que va a ver Esa película Ya sabe que no va a ver Un Shakespeare De la misma forma Que otro oyente Dice que Alcarraz Es una pesadilla Es muy pesada Dice es muy pesada Parece un documental Con actores no profesionales Bueno, pues cada uno Dice lo que le parece Pero a mí
1: No es que no me guste batar Porque sea una película ligera Y un entretenimiento A mí eso me parece fantástico no. Que la gente vaya al cine A pasarlo fenomenal Y a ver uh -huh. ahí las, Los bichos azules buceando Me parece genial Ahora tiene el mismo guión que mi mañana de hoy que es nulo. Claro, que es aburrida Piense una historia, señor Cameron
0: Vale, más comentarios de oyentes Hola
1: Julia y gente de Hello, os felicito por el programa quería recomendar una serie que vi en Netflix y que me gustó mucho y que se llama Marginal es muy buena, es una de las mejores que he visto en Netflix.
0: Pues mi hija fue ayer a ver Avatar con su marido y ella no estaba muy animada porque, bueno, no le hacía mucha gracia. Pero salió muy contenta, me dijo que la gustó mucho y yo de hecho quiero ir a verla y posiblemente vaya a verla, aunque sea sola, que no me hace mucha gracia ir a cine sola, pero... La quiero ver y no me importa ir sola para ver esta película.
1: Hola Julia, te estoy escuchando. ¿Me podría decir qué, qué le pareció la serie Lock and Kay? Que es que me la han aconsejado.
0: Quisiera hablar sobre una serie que me ha encantado, que se llama Smiley. Que los protagonistas hacen una interpretación, para mi gusto, muy muy buena. Y que creo que la gente que le guste la interpretación y... Y lo que es las series, eh, van vale a disfrutar Vale, bueno, pues venga, Smiley, dice una oyente Smiley, ¿qué tal? ya la comentamos aquí hace comentamos. una semana
1: Y yo dije que me parecía bien para una tarde de lluvia Y me, y me reafirmo, es una serie que está bien y Para que, una tarde de lluvia, sí, vale, y está perfecto fantástica.
0: ¿Y Lock and Key?
1: Lock and Key es una serie de fantasía que si te gusta el género También me parece que está correcta No tengo tampoco ningún entusiasmo, pero me parece que está bien Y Marginal, que es el Marginal Es una serie argentina de cinco sí. temporadas de cinco temporadas en Netflix que yo no conocía yo he
0: visto la primera y me <risa> ha gustado mucho una sí marginal sí. De qué
1: vale. va? cuéntanos de qué va
0: bueno la historia de presidio y mmm, de cosas que pasan en la cárcel no. tipo que está adentro y cómo se busca la vida bueno, pues venga, para cuando se vaya la gente de casa al día de Nochebuena, buena, nos quedemos solos en casa ya en el sofá, así con ganas de un poquito de cine, de, de tranquilidad, ¿qué nos recomiendas, David? El
1: turrón del duro. Hay una cosa curiosa en Amazon Prime Video, un falso documental satírico que ha dirigido el director Víctor García León y que se llama Los Reyes Magos, dos puntos, la verdad.
0: Hombre, el título me encanta. Imaginad. <risa> el en las título chicas de Imagina, Los Reyes
1: Magos pasan por un momento anímico bajo, ¿no? Dos mil años trabajando, Papá Noel lo han conseguido todo, están muy cuestionados. Y a Gaspar se le ocurre llevar a Palacio a un equipo de documentalistas para reflotar su imagen. Esto suena así. Si somos los Reyes Magos, nos dedicamos a hacer regalos. Que sois tres señoros. Vamos a ver qué te pone más para llenarte un poquito, porque estás hecho un esfuerzo. Bueno, bueno, ¿no? la voz suena, ¿no? Es eh, nuestro Lorenzo Caprile, que es una de las estrellas invitadas de este Anda. falso documental satírico. Ah, mira. Está Caprile, que les intenta mejorar la imagen a los Reyes Magos. Está estiquesada soy una pringada, mm -hmm. que intenta que estén en redes sociales. Está Rosalén también, en la parte musical. Tiene bastante gracia y la madrugada de Nochebuena entre ojo cerrado y ojo abierto con el turrón eh, duro es una buena opción.
0: Oye, y una que se llama Café con aroma de mujer, <ríe> que dice aquí uh -huh. Celso, <risa> que la está viendo con un bote de talquistina al lado porque le entra urticaria, <risa> pero que al mismo tiempo está enganchadito. ¡Es
1: culpable! No, aquí, ¿sabes que las secciones de Gelo o limítrofes? Yo creo que aquí entramos en sección Monegal un poco, ¿eh? O ya, sea, ya, ya, vale, a, vale. A vale, vale. Aferrar.
0: Vale, vale. Y aquí dice otro oyente que está esperando ver el cuarto pasajero.
1: El cuarto pasajero es la peli de Alex de la Iglesia que me ha parecido una comedia fantástica. Yo vale, creo bueno. que Alex en algunos finales de sus pelis se desparrama totalmente, uh -huh. pero esta me ha parecido que estaba muy bien.
0: Sí. eh. Ah, ¿Y qué te parece la serie Separación y Estación Once?
1: Eh, separación soy bastante fan. Eh, la otra normal. Estación
0: Once normal. Sí, normal. Vale. vale. No te pregunto nada más porque... Bueno, no dejan de preguntarle a David Martos, por favor, que se han animado tarde y ahora tengo me han entrado en batería un montón de claro, preguntas. Pregunta un voto, un voto. No, no, que es que además hay tantísima cosa que ver en plataformas que no, yo lo que no sé, A, cómo David Martos puede verlo casi todo. Sí. Digo casi porque todo es imposible, todo, ¿no? de verdad. Y ve y quien no es David Martos y no se dedica y no le pagan, <risa> tampoco sé de dónde sacan el tiempo de ver tanta cosa. A mí no me da la vida, pero en fin. Bueno, eh, luego vamos con la auditoría.